0: Вы слушаете подкаст «Хорошо, что вы это сказали», который состоит из записи реальных психотерапевтических сессий. Герои рассказывают терапевтам о своих непростых жизненных ситуациях и чувствах и пытаются преодолеть ментальные трудности. Этот подкаст мы делаем в студии «Либо-либо» совместно с Клиникой психиатрии и психотерапии Европейского медицинского центра. Герои приходят на консультацию специально для нашего проекта. Меня зовут Ксения Красильникова. Этот эпизод мы записали онлайн. В условиях самоизоляции сессии в кабинетах психотерапевтов стали практически невозможны. Многие выбирают психотерапию по интернету, и есть исследования, которые подтверждают, такой формат не менее, а то и более эффективен, чем личные встречи.
1: Мне было очень плохо, и я был готов, наверное, на все. И в течение многих лет я был готов на все. план лечения.
0: Это Даниил, ему 27 Восемь лет назад он впервые обратился за психиатрической помощью и с тех пор прошел через несколько госпитализаций, попробовал психотерапию, йогу и группы поддержки. Но пока так и не нашел для себя подходящего решения. Сейчас он не работает, а раньше был журналистом, радиоведущим и занимался психопросвещением. Из-за ментальных трудностей Даниил привык к изоляции. Он проводил дома по несколько недель даже месяцев. Несмотря на то, что он принимает препараты, есть много моментов, которые ему до сих пор непонятны. Его мучает остыния, то есть состояние усталости, переходящее в полное бессилие. Он часто нервничает и не может долго концентрироваться на одной задаче, а иногда даже на своих мыслях. Несколько лет назад ему поставили диагноз «шизотипическое расстройство личности». Сам Даниил говорит, что ему все равно, какой у него диагноз. Его задача – найти решение. У Даниила непростые отношения с родителями. Он долго мечтал переехать и жить один. Он не хотел оставаться в квартире, с которой связано много неприятных воспоминаний. Развод родителей, депрессия, которая там случилась с ним, ссоры с близкими из-за гиперопеки и сложности в общении. Там ему было трудно концентрироваться, его часто отвлекали. Много лет этот дом был для Даниила как тюрьма, потому что из-за усталости он не мог из него выйти. Прямо накануне нашей психотерапевтической сессии Даниил переехал. У родственников освободилась квартира.
2: Могу представить, что это мучительное
0: ощущение, когда нет энергии.
2: И особенно, когда ты знаешь, что ты можешь что-то сделать, но у тебя нет силы это сделать.
0: С Данилом говорит руководитель клиники психиатрии и психотерапии Европейского медицинского центра Наталья Ривкина. Наталья помогает Даниилу разобраться, как выстраивать свою жизнь, когда мешают сильную усталость, гнев и
1: тревожность.
2: Ну что, как ваши дела?
1: Я переехал. Я очень счастлив. Да ладно?
2: В такой же момент. Ничего себе, я вас поздравляю. Я рада видеть вас в таком настроении. Спасибо. Какие у вас планы? Расскажите мне сейчас такое время для всех. Теперь все сидят дома. Раньше... Вам было не очень комфортно, что вам иногда хочется побыть дома, а теперь мы все сидим дома.
1: Это забавный опыт для тех, кто никогда этого не делал, для тех, кто никогда не оказывался в таких условиях, Ну, посмотреть, как это происходит на самом деле. Потому что ну, лично для меня... Это довольно привычное состояние. Мне главное, чтобы было комфортно в своем доме. Но само состояние изоляции для меня привычно. А для многих людей, которые постоянно на работе, постоянно в каких-то делах, для них это, наверное, что-то необычное и более стрессовое, чем для меня. И мне приятно, то, что они немного поймут, каково многим людям, у которых есть какие-то заболевания, мешающие им нормально передвигаться по городу.
2: Слушайте, но мне кажется, это очень классная история, поделиться тем, как люди переживают такую изоляцию, потому что они не могут выходить на улицу. Мне кажется, это классная идея, про то, чтобы подумать об этом и написать что-то.
1: Ну, мозг будоражен, и постоянно какие-то тексты в голове рождаются, и очень много сил, наоборот, уходит на то, чтобы вернуться в действительность. Поэтому выражать есть что. Очень много всего рождается и готова нахлынуть (смех) (смех) на на людей.
2: Писать (смех) и как-то формулировать свои мысли. Не не все люди могут это делать, поверьте мне. Я, например, не думала на эту тему, вы сейчас об этом сказали. Слушайте, я подумала, что вау. Я ни разу не подумала о том, что мы все сейчас находимся в ситуации людей с особыми потребностями. мы все ограничены в передвижении, в вещах, к которых мы привыкли. И это такой экзистенциальный опыт для
1: людей. Ну да, да. И я смотрю, как все сходят с ума понемножку. Ну типа, как же это тяжело, как же типа никуда не ходить. Вот сейчас я переехал сюда, первый день, мне кажется, я начинаю переживать вот эту изоляцию как относительно здоровый человек. Ну, то есть, у меня наверняка есть там какие-то свои штуки, которые вылезут. Но, в принципе, у меня нет четкого плана, что я буду делать. То есть, я не знаю, что будет в ближайшие дни, я не знаю, что будет в ближайшую неделю. Я просто буду смотреть, что будет со мной происходить в новой атмосфере, где мне должно быть более комфортно. Я постараюсь слушать себя, как как нормальный человек. смотреть, в каком виде это будет происходить сейчас и что мне действительно будет хотеться делать. А может быть, мне вообще ничего не будет хотеться делать, я буду просто лежать и спать целый день. Тоже хорошая идея. А по поводу того, что вы сказали, вот свой опыт изоляции, наверное, мне хочется забыть тот период, потому что да, я сидел дома очень много, да, мне было очень тяжело к этому привыкнуть, но фактически... Я могу только вспомнить какие-то отголоски того, как это было в то время и в том возрасте. Я не мог сконцентрироваться, забивал себя какими-то играми, на которые был способен мой мозг в тот момент. Какими-то сигаретами. Это все очень напоминало день сурка, очень, наверное, напоминало день многих людей. С той разницей, что ну, было тяжело там делать даже обычные вещи
2: а расскажите немножко о том времени, пожалуйста, о том, что с вами происходило, что вы чувствовали, как вы жили. Сколько вам лет тогда было?
1: Вы хотите с самого начала?
2: Я хочу узнать, когда вы почувствовали, что что-то идет не так в вашей жизни.
1: Ну, это, наверное, был восьмой класс. Я очень много возвращался к этому моменту за эти годы.
2: Вам стало тогда труднее учиться?
1: Нет, тогда просто произошло событие, размолвка с друзьями, которые где-то в моей голове были мне очень близки.
0: Даниил был очень активным подростком, ему было трудно остановиться, послушать, спокойно поговорить. Поэтому, когда у него возникла ситуация несогласия с близким другом, они поссорились и подрались. Потом Даниил разругался еще с несколькими друзьями.
1: Это очень тяжело переживал. Не было, наверное, места, где это обдумать. Ну, то есть я очень много лежал, как бы, на кровати. Как описывают это, например, мои родители. Он всегда был такой веселый, жизнерадостный, а потом вдруг внезапно стал очень грустный.
2: А вы в школу перестали ходить, да?
1: Это все классические истории, да?
2: История о том, что очень часто Людям становится сложно что-то делать, учиться или работать. Просто потому, что они испытывают какие-то проблемы психоэмоциональные. Да? И а вовсе не потому, что они лентяи или э, или Так как социум к этому относится. И я знаю огромное количество подростков, которые очень сильно страдают от тех симптомов, которые они испытывают. И они похожи на самом деле. Да, у большинства ребят это апатия, это сниженное настроение, это сложности концентрации. А родителям может казаться, что это просто притворство или издевательство, или нежелание учиться. И из-за этого ребята, которые это испытывают, чувствуют себя очень-очень одинокими, потому
1: что вокруг нет никакой
2: поддержки и никакого понимания того, что с тобой происходит. Примерно это вы испытывали?
1: У меня это все было немного, чуть-чуть усложнено. В то время мои родители испытывали, скажем так, не лучший период. и
2: Они разводились, ну, да?
1: Ну, нет, они, они тогда покасорились. Ну, и у них свои особенности. В общем, им было не до этого. Но так как они чем-то сами занимались там с собой и там морали, я как человек очень... Младший сын, очень эмоциональный, я пытался их помирить, все это параллельно очень сильно переживал, пока свои проблемы не, не наклынули. У меня это было внутри. У меня не было вот такого, что мне кто-то говорит, что я лентяй. Точнее, может, и было, я не помню. Я знаю, что я сам хотел. Вот это, кстати, довольно личное переживание. Я помню, когда все это начало усиливаться, то вот лет 15-16... Ну, я был тогда сильнее, все-таки в подростковом возрасте у нас больше энергии. Я стоял на балконе, и у меня не было времени задуматься, как, наверное, у многих подростков сейчас в Москве, вот до этого замечательного карантина. И я просто старался так, нужно мне обязательно закончить школу, нужно мне обязательно, как бы, поступить в хороший университет. Нужно как-то вот сесть, наладить свою жизнь. Мне тогда представляли, знаете, парни, которые были двоечниками, троечниками. Вот. А у меня были три 4 всегда. Потом в 10-11 классе садились, начинали учиться, поступали в хороший университет, типа Баманки или МГУ. Вот. И, ну, собственно, как-то на волевых усилиях исправляли это. Оказывается, так не работает.
2: Бывают ситуации, когда... Просто волей не решить свои трудности.
1: Воля закапывает. Когда я все это осмысливал, я представлял это как машину, которая в грязи, а воля – это как педаль газа. Если ты просто будешь нажимать на педаль газа, то ты просто будешь все глубже и глубже входить в эту грязь и будет становиться все хуже и хуже. Вот, наверное, что-то такое, потому что… Как я это для себя понимаю, что нельзя, как бы, забивая на основную проблему, на основные какие-то ощущения, пытаться решить все остальное и перепрыгивать через эти ощущения.
0: Данил все-таки поступил в ВУЗ. Ему помогла вера в то, что он совсем справится, интеллект и участие репетиторов. А еще ему нравилось программирование, и он думал, что из него получится неплохой айтишник. Он с девятого класса готовился к поступлению и поступил.
2: Я понимаю, что это целая история, это ваша жизнь и... Если можно, может быть, вы чуть-чуть расскажите, как дальше это происходило. Были какие-то моменты, когда у вас вдруг э, возникало плохое настроение, там, апатия или еще
1: Было несколько очень важных моментов. Первый, я уже сказал, это начало, 14 лет. Второй момент, это, собственно, не момент ну, влияния, скажем так, родителей ну, и той атмосферы, в которой я жил всю жизнь. Это второй момент тоже, который, я считаю, очень сильно повлиял, потому что чем дольше я живу, тем больше я понимаю, что проявления это были гораздо раньше. Ну, там, тревожность и все такое. Третий момент – это было на втором курсе. То есть до этого как-то, ну, у меня была усталость, у меня не было возможности подумать. У меня состояние, вот это, наверное, не очень классическое в том плане, что наедине с собой у меня усталость, когда я а когда я с другими людьми, я, наоборот, был гипервозбужден. На втором курсе мне повезло. Мы с семьей отправились в путешествие. Мы жили в одном отеле, у меня была своя комната, я там много ходил. У меня, наконец-то, появилась возможность в нормальной атмосфере просто думать ни с кем, не взаимодействовать, не выполнять ничьи приказы. И я потихоньку начал восстанавливаться. Я приехал в Москву абсолютно, по своим ощущениям, здоровым человеком. Потому что, ну, я чувствовал, что у меня просто ну, энергии, хоть отбавляй, настроение хорошее, все отлично. Но я подпитался, но ситуация это, собственно, не изменилась особо. И поэтому начался второй этап, когда я всю эту энергию попытался во что-то вложить. В работу, в университет, в спортивные кружки и все такое. Ну, и в общем и целом, это через полгода, это привело к тому, что у меня начались сильные неврозы, когда я уже не мог писать тексты, а мне пришлось в тот момент оставить работу в газете потом я уже мне было тяжело ходить я приходил в спортзал вместо увеличения весов мне с каждым разом давали все труднее и труднее весы которые я до этого брал вот в какой-то момент я пришел на тренировку мы там прыгали как ну вокруг своей оси я просто теряю равновесие и я как бы вообще не могу это сделать ну мне пришлось уходить со всех мест Наверное, апогеем было, когда я в университете пришел на пару менеджмента и начал смотреть на задание и понимать, что я вот слова отдельные отличаю, а в предложении их сложить не могу, вы понимаете, наверное. Тогда я понял, что это жесть, я встал, ушел с лекции, отключил телефон и обратился за врачебной помощью.
2: Вы потом лежали в больнице? Да. Долго? Месяц, наверное. Вы чувствовали, что это лечение помогает
1: вам? Знаете, мне тогда просто хотелось, чтобы меня отключили. Я уже ни о чем не думал. У меня не было там типа страхов, а что со мной сделают, там таблетки или что со мной сделают, вот это все. Мне было очень плохо и я был готов, наверное, на все. И в течение многих лет я был готов на все, в плане лечения. Я очень много думал, очень много э, говорил. ну То есть это были какие-то хаотичные мысли такие в большом количестве. У меня врач говорил ту фразу, которую очень не любят, и которую я тоже начал очень не любить в последнее время. Ты слишком много думаешь. Мне дали негенералептики, я перестал думать.
2: Ушло вот это состояние, что вы мысли не очень контролируете?
1: Ну, меня как будто прибили, и мысли, и все проблемы потихоньку исчезли, скажем так, из моей головы, по крайней мере.
2: Вам стало полегче эмоционально?
1: Ну, мне стало полегче,
2: В чем лечение не помогло
1: вам? Оно не выполнило свою функцию, на мой взгляд.
2: Какую именно?
1: Оно поддерживало мое состояние, но сама проблема не решилась. Мне тогда было 19 лет. Все-таки то, что меня окружало, очень сильно влияло на то, что со мной происходит. В 19 лет нужно менять свою жизнь, нужно выстраивать. Если тебе плохо дома, то, то находить какие-то варианты, либо дом выстраивать, либо переезжать и что-то искать. Что, в принципе, люди и должны заниматься. Меня просто поребило таблетками очень сильно. У меня началась остыне Я до сих пор не знаю, где тут повышенная доза лекарств, не очень правильно подобранная, а где мое состояние. Я до сих пор вот эту вот черту провести не могу.
2: Ну, я правильно понимаю, что то, в чем вам лекарства не помогли, это ваши попытки жить активно. То есть они дали вам больше эмоционального спокойствия такого, но при этом они не помогли вам решить самое главное, что вас, насколько я знаю, мучает. Я могу такое слово сказать, мучает, да? То, что у вас не получается жить активной жизнью. Работать, доводить до конца задачи, которые вы
1: перед собой ставите. Меня мучает не это все. Меня тогда мучило очень сильно внутреннее ощущение. Как будто бы вот есть у кого-то пустота, да, многие говорят там про экзистенциальный кризис, про то, что пустота, которую нужно чем-то заполнить. У меня наоборот. По крайней мере, я это так ощущаю, что у меня как будто бы что-то внутри вот сидит. И основная причина остыни это было как раз, это что-то, что очень много ресурсов у меня сжирает. Мне даже сейчас сложно об этом говорить и не очень хочется. Мне все-таки отзываются ваши слова и возможно решение этой проблемы ну, через какое-то взаимодействие с миром, через каких-то взаимодействий с людьми, потому что ну, многим людям, например, плохо, когда они долго с кем-то не общаются. И мне кажется, тут бесполезно особенно сильно смотреть было себя. Просто нужно пойти с кем-то пообщаться.
2: Я правильно понимаю, это то, что и сейчас происходит. Остается для вас важным и актуальным. Работа, возможность быть в какой-то команде, доводить до конца задачи, которые вы ставите перед собой, реализовывать то, что вы хорошо очень умеете делать.
1: Я не знаю, мне тяжело сказать. То есть, очевидно, что я хочу себя реализовать. Мне хочется найти какое-то дело. Я всегда знал, кроме острых состояний, когда я уже ничего не знал, но в остальные моменты я всегда знал, что большой потенциал. Что я хорошо говорю, что мне хочется, хотелось, по крайней мере, раньше, в какие-то периоды жизни очень помогать людям, которые проходят через это. Учитывая ну, опыт, учитывая то, что я этим занимался и занимаюсь много лет в разных формах. От опыта пациента и заканчивая опытом психоактивизма, назовем. Мне хотелось этому всему учиться, но нельзя помогать людям, если самому плохо. Если сам на ногах не стоишь, вряд ли ты кого-то понесешь. Я, в принципе, понимаю примерно, что я хочу. Но самая тяжелая для меня задача – это найти способы, найти инструменты. А я знаю, что их очень много подходящие мне, которые смогут выпрямить мое состояние и дать мне возможность раскрыться и как-то найти себя, разобраться в себе и выразить это в мире, скажем так. Можно я сделаю небольшую ремарку? Все, что вы
2: говорите, очень важно.
1: Я не очень хорошо понимаю, чего я хочу где-то внутри. Угу. Это самое... Важная для меня вещь, я хочу лучше понимать, чего я сам хочу для себя.
2: Бывает так, что вы видите какую-то цель, и а потом она достаточно быстро теряет для вас значение, смысл.
1: Во-первых, мне в последнее время мало чего как бы вообще имеет для меня смысл, кроме каких-то очевидных вещей, вот как переезд, например. И то оно как-то очевидно изнутри. Есть вот такие вещи, которых я знаю, что их нужно делать. А если я вдруг забываю начинаю сомневаться, как я начинал сомневаться с переездом, как любой человек, наверное, то я просто смотрю, что происходит. Просто захожу домой, сомневайся сколько хочешь, но ты сам все видишь, это надо делать. Мне важно понимать, что то, что я делаю, работает. Мне, например, иногда нравится записывать видео. И иногда мне от этого становится легче. Пока мне от этого становится легче, я буду это делать. То есть хочется, не хочется, по крайней мере, я это вижу так у себя в голове. Например, ведение дневника или ведение записи мне далеко не всегда нравится. Иногда я чувствую, что наоборот, трачу на это время. И вот тут уже сложнее.
2: Бывает такое ощущение, что нужно слишком много сил, чтобы что-то сделать? Это есть, да. И это здорово мешает?
1: Очевидно, да. да.
2: Могу представить, что это мучительное ощущение, когда нет энергии.
1: Особенно поначалу.
2: И особенно, когда ты знаешь, что ты можешь что-то сделать. Но у тебя нет сил это сделать. Да. Мне жалко, что вы проходите через все это. Мне очень хочется вас поддержать. Я... Очень много людей, на самом деле, проходят через такие трудности, как вы. И все по-разному это делают. и Вы с большим достоинством проходите через то, что вам выпало в жизни. Я с большим уважением к этому отношусь. Вы знаете, что очень многие сложности, которые вы испытываете, они связаны не лично с вами, а с вашей болезнью.
1: Я могу это допустить.
2: Мы говорили про апатию, про тревогу, про сложности концентрации внимания, про ощущение, что не хватает энергии. Вы сами, что относите к таким болезненным состояниям своим?
1: У меня было очень много разных состояний. Конкретно сейчас, что я вижу ненормального в этом, потому что я как бы там, этим летом много ездил, старался как можно больше общаться с людьми. Они они другие, оказывается, да. Ну, Очевидно, но как бы просто когда начинаешь это замечать, и начинаешь замечать, что. Не у всех такое есть. Я не хочу сейчас оценивать людей, в чем они хороши, в чем они плохи. Я могу сказать, что относительно них у меня есть вот это ощущение усталости, вот это вот что-то, что съедает огромное количество моих запасов жизненных. И в этом, конечно, я чувствую себя огромное отличие от людей, которые таких проблем не испытывают и которые могут, например, каждый день там, без каких-то проблем ходить на работу или ездить куда-то отдыхать. Я тоже могу ездить отдыхать, но мне это большого удовольствия не приносит. Могут иногда просто валяться на диване и как-то совершенно спокойно это делать и спокойно там, смотреть свой телефон, и меланхолично все это делать. Я могу это делать под таблетками в очень естественном состоянии, но мне такое не всегда доступно в данный момент в моей жизни.
2: Я правильно понимаю, что сейчас вы ищете способы преодолеть это ощущение такой отстраненности от жизни, того, что вы как бы не полностью в этой жизни?
1: Я хочу с этим разобраться, да. Преодолеть можно тогда.
2: Вы хотите с этим разобраться или вы хотите это преодолеть?
1: В зависимости от того, что сработает.
2: Понятно. Слушайте, ну, а я знаю, что вы ходили на группы. Ну, вот вы с психотерапевтом работаете. Но вы и в группах же тоже у вас были сессии, да? Расскажите немножко про этот ваш опыт. Как это было? Помогало ли это вам?
1: Группы поддержки вы имеете в
2: виду.
1: Это не психотерапевтические группы. Я был в нескольких группах скажем так, самоорганизационные. И в какой-то момент в жизни я начал заниматься психотерапевтом, понял, что мне очень не хватает людей, я пошел на эти группы. Общение людей, которого у меня не было несколько лет со времен института. Там были хорошие люди подобрались, хорошие, интересные очень ребята, многие из которых после этой группы поддержки... И с ее помощью наладили свою жизнь. Кто-то подобрал медикаменты, кто-то смог найти там работу, квартиру, что-то еще. Кто-то, например, отправился в путешествие и понял, что это его. Мне тоже в какой-то мере в небольшой промежуток времени мне стало лучше от того, что я ее посещал.
2: Здорово. Вы перестали ходить в эту в какой-то момент?
1: Даже когда в этой группе были люди, которые были мне очень симпатичны в тот момент, все равно для нас, для многих это было довольно тяжело, потому что приходишь на группу, и каждый тебе рассказывает о каком-то своем горе, о каком-то своем личном переживании, которое его сильно задевает. И в какой-то момент это помогает, что ты тоже можешь поделиться, там вот, понять, что ты не один, там найти каких-то друзей и все такое. Но потом, я спрашивал у ребят тоже, у них как-то совершенно у нас отдельно друг от друга, но сложилось примерно одно и то же мнение, что в какой-то момент это становится тяжело делать. Просто потому что, ну, ну, вы понимаете. (связать)
2: (связать) Да, я понимаю. Но у вас сейчас есть поддержка в жизни?
1: Если честно, сейчас я очень устал от людей. То есть, они мне нужны. Вот сейчас у меня ножницы. Они мне нужны, они меня подзаряжают, но мне тяжело. Ну, то есть как будто бы несешь на себе вот этот груз, обязательств. Быть там хорошим сыном, быть там хорошим другом, быть там хорошим кем-то еще. И я устал от этого. Да, мне нужны люди. Касательно поддержки я сейчас стараюсь тоже. Я сейчас нашел пытаясь установить контакт с новым психотерапевтом. До карантина я ходил вот на еще одну группу поддержки и проговаривал, что считал нужным. Может быть, со временем я вернусь там в проекты, которые у нас связаны с психопросвещением. Это то, что мне помогает.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: И... Но психопросвещение мне уже давно не особо интересно. С поиском инструментов. Для работы с состояниями Мне кажется, это то, что актуально В данный момент для всех Потому что что такое депрессия Уже знают все, мне кажется а, а вот как конкретно для себя Подобрать вот эти ключики Которые конкретно помогут вот Мне хочется разобраться в этом В своей ситуации вот э, В персонажа, за которого я живу скажем так. И возможно Мне бы хотелось со временем Рассказывать и по- помогать людям это находить, рассказывать людям об, о- об этом опыте.
2: Есть очень много людей, которые чувствуют себя одинокими в том, что с ними происходит. И испытывают похожие вещи. Я <как> думаю, что для них это будет колоссальная поддержка. Я правильно понимаю, что и вам это дает определенное ощущение смысла?
1: Я надеюсь, что когда-то будет. Когда-то давало. Когда вот эта вся идея ко мне вот приходила, когда у меня было состояние получше, то, конечно, это меня вдохновляло. Мне это нравится. Вот я сейчас записывал, например, видео для себя, ну, в Инстаграм пару видео. Мне, конечно, приятно, когда меня там мои давние знакомые, друзья, что они меня не забывают. Они не всегда могут помочь, понятно, потому что, ну, как здесь помочь? Но то, что они иногда смотрят, то, что им иногда нравится, то есть просто поставили лайк и... Может, это как-то не очень гордо, но мне приятно. Я записал видео, мне было интересно, как все это выглядит. И, конечно, там большие проблемы со структурированным мышлением. С... То есть, конечно, нужна подготовка материала, хотя бы осмысление того, что хочешь сказать. В общем, рассказывать нужно правильно. Всегда для того, чтобы о чем то рассказывать, я должен сам выбраться. Я должен показывать на своем примере, что я там, ну, условно говоря, не больной человек, который там ничего не может сделать и который получает всех жизни, не дай бог, конечно. А что я сам, что я могу наладить свою жизнь, что я могу восстановиться. Что я могу позаботиться о своем здоровье и что то, что я рассказываю, оно пройдено, оно прожито. И я с этим справился. И тогда, мне кажется, есть, ну, есть смысл рассказывать об этом. Это то, что не просто, но это то, чего я хочу достичь, пройти через это, и либо параллельно, как сказала моя психотерапевт, либо ну, уже по факту рассказывать об этом людям.
2: Мне очень нравится то, что вы говорите сейчас. И мне нравится ваше лицо, с каким вы это говорите. Мне очень хочется, чтобы это чувство было в вас, и вы всегда чувствовали связь.
1: Оно иногда уходит, и мне кажется, что оно уже не вернется, но потом я начинаю с кем-то говорить, и вдруг опять нащупывается иногда, пока что.
2: Да, и в этом состоянии вы можете работать.
1: Ну, если осознать это состояние, понимать, когда оно включается, Наверное, 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 да. Могу.
2: Мое ощущение, просто сейчас опираясь на то, как строится наш разговор, что это состояние также часто включается, когда вы поддержку получаете. Такой контакт с людьми, которые рядом с вами, и для которых вы дороги, и которые дороги вам. Это очень поддерживает это состояние.
1: Наверное, да. Наверное, да.
2: Важно, когда мы сами проявляем, Инициатива в том, чтобы получить поддержку. Разную поддержку. Это могут быть группы, это могут быть друзья, это могут быть врачи, это могут быть близкие люди. Но важно, что мы осознанно получаем эту поддержку.
1: Пробуем получать ее в разных местах. Я правильно? Да, абсолютно. Есть моменты, когда ни с кем не хочется связываться, но все равно кому-то пишешь хотя бы пару слов. Просто, чтобы люди знали, что ты еще жив, что тебе в любом состоянии не все равно. И что... Наверное, это такая взрослая жизнь, что нужно, несмотря на состояние, поддерживать контакты с людьми, которые дороги.
2: Да, Данька, я знаю, что это дорого стоит. То есть, это... Бывают моменты, когда это серьезные усилия для того, чтобы эти контакты поддерживать. И здорово, что вы делаете это.
1: Ну, стараюсь. Не всегда получается.
2: Ну, у вас много получается. Мне очень нравится говорить с вами. Мне нравится то, что вы рассказываете. Я знаю много врачи я знаю много людей, которые проходят ваш путь и проходили ваш путь. И люди по-разному этот путь проходят. И я знаю, что то, о чем вы говорите, оно очень-очень многих людей поддерживает.
1: Я хочу одну фразу добавить. О том, что меня вдохновляет и поддерживает большую часть времени. Когда мне как-то было плохо, когда я вообще не понимал, куда и что, почему-то внутри меня собирались вот информации о людях, которые уже выбрались из этого которые прошли через это, которые победили депрессию разными способами, кто-то через духовные практики, кто-то через психотерапию, люди, которые выбрались из депрессии, люди, которые научились жить с шизофренией, которые победили биполярное расстройство или научились с ним жить. И эти люди я не только читал, я еще и так как я очень был в этой среде, я видел довольно много. Людей, которые меня окружают, людей, с которыми я взаимодействовал и общался в какие-то периоды жизни. У них есть свои проблемы, у них там у многих там и депрессии, там и какие-то другие, но я общался с ними, я видел, что они в какой-то, ну, в какой-то степени выбрались. Они научились с этим жить, и научились с этим жить лучше, чем многие люди. Вот, быть типа здоровы. И вот это меня вдохновляет. Я понимаю, что их путь вряд ли наложится на мой, потому что то, что им помогло, может не помочь мне. Но я понимаю, что таких людей море, что они не только там где-то в кино и не только где-то в книгах, хотя это тоже важно, что они есть в книгах, но они вот даже здесь, даже сейчас, они в Москве, они там, ну, кто-то сидит на карантине, вот, все сидят, вот. они, ну, типа они рядом, они в этом городе, вот, который точно так же борется и который уже прошли, уже нашли для себя способ. А если они прошли, если они научились заниматься делами с биполярным расстройством, с шизофренией, с клинической депрессией, то значит, это возможно. Я знаю, что то, что я делаю, то, что делают люди, похожих к обстоятельствам, это может сработать. Может быть, кому-то будет важно это услышать.
2: Для людей, которые не сталкивались с проблемами психических расстройств, но для людей, которые сталкивались с обычными кризисами или трудностями, этот опыт невероятно вдохновляющий тоже. Для любого человека, для каждого из нас. Потому что каждый из нас, не говоря о той ситуации, в которой мы сегодня все находимся, каждый из нас сталкивается с какими-то переходами в жизни, переходными периодами, стрессами, кризисами сложностями И это правда, этот опыт, он очень-очень вдохновляющий для всех людей.
0: После встречи я спросила Наталью, как можно себе помочь начать что-то делать, если нет сил, а воля не работает. В первую
2: очередь важно отличать проблемы, связанные с психологическими или с медицинскими, биологическими причинами. Отсутствие мотивации, отсутствие воли, отсутствие энергии, невозможность достигать своих целей, зачастую связаны не с реакциями на ситуацию, а с медицинскими проблемами, такие как депрессия или расстройство шизофренического спектра. Мы должны помнить, что расстройство шизофренического спектра – это огромный круг проблем, очень разных по своей клинической картине, по своему течению, по методам лечения. Шизотипическое расстройство относится к пограничным расстройствам личности. Это такая особая структура, и центральным переживанием в этих состояниях является отсутствие воли, отсутствие энергии, сложности в достижении своих целей. Для того, чтобы помочь человеку справиться с этим, мы должны в первую очередь оказать ему правильную медицинскую поддержку. С одной стороны, в решении этих проблем помогают лекарства, которые на центральном уровне, на биологическом уровне влияют на дофаминно-серотониновую систему и поддерживают человека в преодолении этих симптомов. Большое значение имеет также и психотерапевтическая помощь, так называемая психосоциальная терапия, которая нацелена на всестороннюю поддержку в решении социальных вопросов таких как общение выстраивание отношений в семье в том числе работа учеба это программы группового сопровождения это программы трудоустройства с поддержкой это различные коммуникативные тренинги которые проводят психологи прошедшие специальную подготовку для работы с такими пациентами и с такими проблемами. Задача этих программ – помочь человеку жить с теми сложностями, которые он испытывает, и построить полноценную, активную, счастливую жизнь.
0: После сессии Даниил рассказал, что ему было важно внимательное отношение Натальи и то, что между ними сложился хороший контакт. Главная польза встречи для него в том, что какие-то вещи о своем состоянии он сам для себя хорошо сформулировал. А еще эта сессия стала лишним свидетельством того, что его состояние улучшается. Это был подкаст «Хорошо, что вы это сказали». Я Ксения Красильникова. Мы сделали этот выпуск в студии «Либо-либо» вместе с продюсером Ликой Кремер звукорежиссером Ильдаром Фатаховым. Музыку к подкасту написал Алексей Зеленский, а обложку нарисовала Анастасия Самохина. Через неделю здесь будет новый герой и новая сессия. Слушайте нас в Apple подкастах, Google подкастах, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыке и в сообществе Европейского медицинского центра ВКонтакте. Пока!